0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Och jag ska läsa ifrån romabrevet kapitel 4 till att börja med från vers 18. Och där står det så här från vers 18 att i eh, Folkbibeln 98 står det så här, där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Där allt hopp var ute... Eh, när man gillar sport som jag gör så är det ju lätt att tänka på när man tänker så att allt hoppar ute och tänka på liksom sporthändelser otroliga comebacks och eh, när jag ser tillbaka på mitt eh, liksom sportliv så tänkte jag på tre stycken sådana tillfällen det första är när jag på allvar blev ett Man United fan kan man väl säga och det är ju tillbaka 1999 eh, då Champions League-finalen skulle avgöras Bayern München, Manchester United på kamp nog 90 000 åskådare United ligger under med 1-0 hela matchen från sjätte minuten. Men på stopptid i den 91 och 93 minuten så vänder de och vinner med 2-1 och kan fullborda trippen där de vann både Premier League, FA Cupen och Champions League samma år. En annan tillfälle var ju 2003 jag kommer ihåg att jag var på väg. Vi hade spelat fotbollsmatch med, med, mitt, med IFKU och Vi åkte hem från den fotbollsmatchen och satt på radion för det var nämligen Hockey VM. Och hockey VM utspelade sig i Finland och just nu var det kvartsfinal mellan Finland och Sverige. Vi lyssnade på radion och vi tänkte att vi måste hem nu snabbt så vi kan titta på matchen. Men när vi sitter och lyssnar där så har vi förstått att från att Sverige har lett med 1-0 så har de nu, ligger de nu under med 5-1. I, i andra perioden Om man bara känner det här är ju fullständigt kört, vi är fullständigt fördmjukade på Finlands hemmaplan, det här är döden eh, och så där var det i bilresan, men så hörde vi att Sverige reducerade och så kom vi hem och kunde titta på avslutningen av matchen på tv och Sverige vet du, under ledning av, av Fede Forsberg och Mats Sundin och gänget vänder och vinner med 6-5 på Finlands hemmaplan och liksom det fullständiga comebacken. Och en annan grej lite mer nyligen här. OSI Sochi, damernas längdskidestafett. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Där Charlotte Kalla går ut på den sista sträckan och är 20 sekunder efter på en 5 km sträcka. Och det är ju ett lopp kan man säga. Väldigt, väldigt svårt att hinna upp det. Det som hade hon Marit Björgen i haserna. Men Karlott Kalla gör en helt ena stående sista sträcka och vänder och vinner på ett helt ofattbart sätt så att Sverige fick sitt första OS-guld i damlängdskidigstafetten sedan 1960. Otroligt! Vad kan vi lära oss av det här nu? Ja, men ge aldrig upp innan domaren blåser, slutsignalen. Men grejen är att när Paulus skriver de här raderna så handlar det inte om att tiden var på väg att ta slut. Han skriver nämligen om Abraham som ville få barn med sin hustru Sara. Eh, och där var det inte så att tiden höll på att rinna ut, utan tiden var ute. Det var kört där allt hopp var ute. Så länge det finns tid kvar på en match så finns det hopp, även om det kan vara lite. Men för Abraham i den här situationen så var allt hopp ute. Varför då? Jo, för Gud hade redan 25 år tidigare sagt att du ska bli fader till många folk. Det hans namn betyder, Abraham, fader till många folk. Men ändå så hade de inga egna biologiska barn. Och nu har det gått 25 år och Abraham är ungefär 100 år. Och Sara någonstans där i krokarna. Och de, de visste att det här är kört. Han säger att hans egen kropp saknade livskraft och Saras moderliv var dött. Det var liksom inga goda utsikter. Hoppet var ute. Men ändå så tvivlade inte Abraham. Han vägrade att ge upp, därför att han trodde på att det skulle bli som Gud hade sagt. Att det skulle bli som det var sagt. Och Abraham visste, om gud har sagt det så kommer det ske även om allt mänskligt sätt, om allting runt omkring mig är kört. Det är liksom dött lopp, blå, domarna blåst, allting är ute. Men om gud har sagt det så kommer jag fortsätta hoppas. Och jag kommer fortsätta tro. För att han hade en tro som byggde på Gud själv. Tron som Abraham hade byggde inte på den egna förmågan. Det byggde inte på att han var en bra kille eller allmänt positivt inställd på livet. Utan han hade en tro, ett bergfast hopp som byggde på Gud själv. Det har lagt märke till att ganska många människor slutar hoppas långt innan hoppet faktiskt är ute. Hur många var det inte som stängde av tvn den 16 oktober- 2012 var det väl när Sverige låg under med 4-0 mot Tyskland Och i 50-50 minuten. Det är det här, då är det kört. Många stängde av tv, många lämnade arenan. Men... Sverige vänder till 4-4. Återigen, jag har vissa dragningar till, till sportreferensen. Ni får leva med det. Hans Jansson som är pastor ner i Kungsportkyrkan. Han har sagt att varje bra predikan måste innehålla minst en sportliknelse. Så att jag, jag tar hand på orden och håller fast för det. Men grejen är att det är väldigt många människor som slutar hoppas långt innan hoppet är ute. Många, många börjar liksom direkt när det kommer en motgång, direkt när det kommer någonting tufft, när det kommer någonting svårt så, så börjar, man, börjar man tvivla och man börjar tänka när det kommer aldrig att gå. Nej, du, det, det är så med livet. Va? Det är, det är huvudet upp och fötterna ner och inget annat vet vi för säkert. Och, och du vet, man, man börjar tvivla långt innan hoppet var ute. Och det krävs inte så många motgångar kanske innan vi börjar se bara allmänt negativt på det mesta och vi börjar profetera liksom dåliga saker över våra egna liv, över våra egna sammanhang. Nej, det här kommer aldrig att gå. Men om så är fallet, att du känner att hoppet håller på att lämna dig, om du känner att du inte vet vad du ska göra så vill jag uppmuntra dig och mig att göra så som Abraham gjorde. Nu kom det in en sång i mitt huvud där. Ni som smsar mig om ni vet vilken sång jag tänkte på här. Men så här står det vidare Romarbrevet 4:19 4, 19-21. Eller skriv i kommentarerna kanske. Vilken sång tänkte Simo på? En liten quiz här. Melodikrysset kan ni lyssna på på lördag morgon. Och även här i Pingkyrkan. Men Romarbrevet 4, så läser vi vidare vers 19. Då står om Abraham. Han sviktade inte i tron. Då han tänkte på att hans en kropp Saknade livskraft. Han var då omkring hundra år. Som jag nämnde förut. Och att Saras moderliv var dött. Men de flesta kvinnorna kommer ju liksom i den perioden i livet. Där man inte längre kan föda barn. Redan kanske 50-årsåldern. Eller någonting där. Eh, han tvivlade inte i otro på Guds löft. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Han var övertygad. Om att vad Gud hade lovat. Det var han också. Mäktiga att hålla Vad Gud har lovat han mäktig att hålla Predikaren i Bibeln Som är skriven av kung Salomo I kapitel 3 där så finns det En av de kanske berömdaste texterna Där han talar om att det finns en tid för allt Allt har sin tid Det finns en tid att plantera, en tid att driva upp En tid att leva, en tid att dö, en tid att glädjas en tid att sörja 30 olika tider räknar predikaren upp Men inte en enda av dem Är att det är tid att ge upp det är aldrig tid att ge upp. Det kan vara tid att, att begrava någonting. Det kan vara tid att lämna någonting. Men det är aldrig tid att ge upp. Och så länge Gud är med i spelet. Så länge Gud är på vår sida så finns det alltid hopp. Och inte bara hopp på ett bättre väder. Inte bara hopp på att ett visst lag ska vinna. Utan ett hopp som är förankrat i Gud själv. Det som definierar våra liv... Är inte omständigheterna som drabbar oss, utan det som definierar våra liv det är slutsatserna vi drar utifrån det som vi drabbas av. Omständigheterna, omständigheterna kommer komma. En, en berömd teolog som heter Charles Swindoll han har sagt att livet är 10% vad som händer med oss och 90% vad vi gör med det. Alltså hur reagerar jag? Hur hanterar jag? Hur gör jag med allt det som händer mig i livet. Det är det som kommer definiera dig och mig som personer. Två personer kan se sitt hus brinna upp. Jag vet inte om någon har varit med om det. är en fruktansvärd händelse. Två personer som tror på Gud. Och drar helt olika slutsatser. De kan säga mitt hus brann upp. Gud kan inte vara god. De andra kan säga mitt hus brann upp. Men tack gode Gud att du är god. Och du kommer leda mig in i någonting nytt. Du vet, man kan se på livet i olika perspektiv. Och när vi sätter vårt hopp till Gud så finns det alltid en väg fram. Det finns en sån kraft i hoppet. Hoppets kraft är enorm. Och påsken har precis varit, det var en vecka sedan vi firade påsk här, påskdagen. Och för många av oss kanske påsken är just det. Det är en högtid. Det är en, dag på, eller en, liksom en helg på året där vi får två extra lediga dagar från jobbet eller en, en vecka på året där vi får ledigt. Eller, eller så kanske du är en sån som faktiskt älskar påsken därför att du tänker på vad Esa har gjort för dig. Men oavsett vilket så tror jag inte vi får begränsa påsken till att vara en enskild händelse. Att vara ett event en högtid en gång om året. Påsken är så mycket mer än så. Tvärtom borde vi se på påsken som vår identitet. Påsken rymmer hela livets berättelse. Vi har nederlaget. Vi har hyllningarna. Vi har anklagelserna. Vi har populariteten. Vi har avundsjukan. Vi har döden, det som till synes var det slutgiltiga nederlaget för Jesus. Men vi har också påskdagen. Vi har uppståndelsekraften. Som säger att det är inte kört. Hela livet ryms i påskens berättelse. Och när påskens verklighet blir en del av ditt och mitt liv. Så är det någonting vi kan få leva i hela våra liv, hela året om. 52 veckor om året kan vi få leva i påskens verklighet. Genom att vi sätter vårt hopp, vi sätter vår tro på samma sätt som Abraham gjorde. Kan vi lita på Gud. Och säga att Gud är med mig. Och därför ska jag inte vackla i tron. Även om jag nu går igenom en mycket tuff passage. För att det finns ett hopp. Två personer som gick vidare från påsken. På ett sätt som att, ja, det var det. Nu får vi gå vidare. Det gick inte som vi hade hoppat, Det blev inte som vi hade trott. Och, och det var bara liksom att bita det sura äpplet och gå vidare. Vi känner om idag... Som Emmausvandrarna. Vi möter dem i Lukas kapitel 24. I en, i en väldigt spännande... Jag älskar att den, här, att den här berättelsen finns med. Det är bara Lukas evangeliet som skriver om det. Vi möter de här Emmausvandrarna Och de har varit nära Jesus. De har förmodligen varit i, de har varit i hans innersta krets. De har varit där kring Jesus inför påsken. De har varit där hos Jesus- Ända fram till korsfästelsen. De har till och med varit bland lärjungarna när mariorna hade gått till graven och sett att den var tom och kommit tillbaka och sagt att graven är tom. och Det var en ängel som sa att Jesus har uppstått. De har varit där. Men ändå så väljer de att inte tro. för att Det blev inte som de hade trott. Det blev inte som de hade tänkt sig. Det som de hade hoppats skulle revolutionera deras liv och hela vår värld det hade slutat i ett fullständigt fiasko. Att deras mästare, deras, deras Jesus, hade dött på korset. Och nu hade tre dagar gått. Och fortfarande var det inget, inget spår av Jesus. Så vi går väl vidare. De är på väg bort ifrån Jerusalem. De är på en vandring som är ungefär en mil lång. Till den här som heter Emmaus. Varför de går dit, det vet vi inte. Men en sak som är tydlig är att det framstår mer och snarare- som att de är på en flykt från någonting än att de är på väg till någonting. De, håller på, de lämnar, okej, okay. Gud höll inte vad han hade lovat. Okej, okay. Jesus, han kunde inte leverera. Vem vet, vi kanske kommer gå samma öde till möte som Jesus gjorde. Det är nog bäst att vi drar härifrån. Till vad vet vi inte, men vi går någonstans. Och så går de där och diskuterar, hur ska vi göra? Vad, 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 vad är det som har hänt egentligen? Och då sker det ofattbara i Lukas 24, vers 15-16. Så sker det ofattbara. Det står så här. Medan de samtal och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Jesus kommer till dem. Han söker sig till dem. Och fortfarande fattar de inte att det är han. Av någon anledning så ser de inte att det är han, trots att de har varit med honom. Så förvirrade är de av livets liksom omständigheter, att livet omkullkastats. Och som sagt, de har varit det hela vägen och, och, och börjat prata med Jesus. Och Jesus spelar lite ovetande. Liksom. Men vad är det som har hänt egentligen? Och de bara, men är du den enda som inte vet vad som har hänt? Alla pratar ju om det, alla snackar om det Alla vet ju vad som hänt, att Jesus han har blivit korsfäst och, och han har inte uppstått igen, och vad ska vi göra nu? Eh, alltså de tror inte Trots att de har varit där så väljer de att inte tro Men det säger så mycket om Jesus att han ändå är där Här är två personer som har på ett sätt svikit om honom på ett sätt valt att ge upp långt innan på, på ett sätt allt hopp var ute. De har ju hört Marion sagt graven är tom. De har ju hört Petrus och Johannes som också har varit där och sagt ja, graven är faktiskt tom. För de kan inte lita på kvinnorna i första hand. Utan de, men ändå väljer de att gå därifrån. Men Jesus väljer att ta av sin tid och söka upp dem för att gå sida vid sida i deras frågor, i deras tvivel, så kommer Jesus till dem. Jag tror det säger någonting till dig och mig Och du kanske sitter här och lyssnar just nu Som aldrig har öppnat ditt hjärta För Jesus som aldrig har Eller som har gått ifrån honom Eller känt att nej nu struntar jag här med tron Eller, eller som känner nu med allt som händer med, med corona Och allting att, att vad ska vi göra Då tror jag att Jesus han är på väg han, han är på väg till dig Han vill gå vid din sida Han vill förklara för dig hur det egentligen går till han tar tid för dem, inte för att säga att de har fel, men för att förklara så att de ska förstå hur det egentligen är. Vi läser vidare vers 25. Jesus sa till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Han började med Mose och alla profeterna förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Och visst tycker jag att de var tröga men han idiotförklarar dem inte. Han han liksom orka, liksom. Nu satsar jag på någon, på någon, på någon som är, har liksom lite brightare i alla fall. När han ger oss sin tid, han börjar förklara Han visar för dem, men titta här Förstår ni inte, det som står här Och, och kommer inte ihåg vad han har sagt Kommer inte ihåg vad skriften säger Och så genom att liksom pedagogiskt förklara Och möta deras frågor och tvivel Så visar han för dem så att de själva kan förstå Wow! Det kanske inte är slutet trots allt Det kanske finns en annan morgondag Och precis som Jesus alltid gjorde Så fascinerar han människorna omkring sig och de ber honom stanna. Jesus, kan du inte stanna hos oss? Eller de sa inte Jesus, men de ber mannen som går med dem. Kan du inte stanna hos oss? Liksom dröj kvar här i, i, i natt och kanske imorgon kan du gå vidare. Men kan du inte vara med oss ikväll? Jesus gör det. Och de delar måltider med varandra. Och när Jesus sitter där så står det att han bryter ett bröd. Och när det sker så öppnas deras ögon. Det står så här i vers 31. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem. Mötet med Jesus revolutionerar deras, deras tillvaro. Det revolutionerar fullständigt och det som förut var helt nattsvart är helt plötsligt fullt av hopp på nytt. De fylls av tro igen och trots att det är kväll, trots att de uppenbarligen var trötta, trots att de uppenbarligen ville ge upp, inte orkade längre, var på väg bort, så är det någonting i mötet med Jesus som får dem att rycka upp sig, att ställa sig upp igen och säga att vi måste gå nu. Helt plötsligt har de fått ork. Helt plötsligt har de fått energi. Helt plötsligt kan de göra det de förut inte förmådde sig själva att göra. Ta tag i livet och återvända till liksom brottsplatsen. Återvända till den platsen de hade lämnat. Det bryter paralyseringen. Det bryter isolationen. Och hur lätt det är när vi inte vet, när ovissheten drabbar oss, att vi hamnar liksom i, i, en, i en slags paralysering. Vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Att vi kanske isolerar oss. Det är nog bäst att jag håller mig för mig själv. Det är nog bäst att jag inte pratar med någon. Det är nog bäst att jag inte säger någonting. Det är nog bäst att jag håller mig för mig själv. Men i mötet med Jesus och i mötet med hoppet som Jesus ger så får de handlingskraft. Utan hoppet ger dig kraft att möta det du tidigare att fly ifrån. Jag ska säga det igen för det summerar egentligen hela min predikan. Att hoppet ger dig kraft att möta det du tidigare velat fly ifrån. Det som har kommit din väg just nu och det som kanske fyller ditt liv med oro och som har gjort att du känner att jag måste fly ifrån. Men i mötet med det hopp som Jesus ger så kan du faktiskt få vända dig till och säga nej. Jag behöver inte fly längre. Jag behöver inte gömma mig längre. Jag behöver liksom inte krypa ihop här och hoppas på att, 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 att jag vet inte var. Då jag kan få kraft att möta och gå igenom det tuffa. Gå igenom prövningen med hoppet på att Gud, vad han har sagt, är också mäktig att hålla i Jesu namn. Det var inte hopp om ett bättre väder. Det var inte hopp på någon annan människa. Det var hopp på Gud själv. Och Som jag sagt förut att påskens berättelse rymmer hela livet. Före uppståndelsen, målet kom! Korsfästelsen, motgången, prövningen, nederlaget. Jag tror också att det lär oss någonting. Att du kan inte alltid få kronan utan korset. Du kan inte få uppståndelsens morgon utan långfredagens mörker. Och livet kan vara sådär att vi kommer till platsen, till långfredagen i våra liv. Där det vi trodde skulle ske dör. Där det försvinner undan. Men ge inte upp under lördagens ovisshet. Sluta inte tro, sluta inte vända dig till Gud under lördagens mörker. Dan håll ut! till påskdagens morgon där uppståndelsen kan få bli en verklighet i ditt liv ta emot påsken låt det få bli berättelsen om ditt liv varför predikar om påsken det var ju för veckan sen jo men det är min poäng påsken behöver bli berättelsen över våra liv och vi är här för att säga mitt i den ovisshet som nu råder mitt i den osäkerhet som många av er nu upplever. Kring ditt företag, din familj, din framtid, dina morföräldrar. Att hopp finns här. Hopp finns här. Redan i februari så proklamerade vi över det här året. Och satte upp en vepa på våran väggar utanför kyrkan. Att hopp finns här. Det var sant då. Men inte visste vi då vad som skulle ske nu. Men det känns ännu mer aktuellt att få proklamera att hopp finns här. Vad som drabbar oss i livet kan vi inte själva råda över. Du kan inte bestämma vad som ska komma i din väg genom hela ditt liv. Men du kan bestämma vad du gör med det som möter dig. Du kan bestämma dig för att lita på Gud mitt i ovissheten. Matteus 12 vers 21 säger så här Till hans namn ska folken sätta sitt hopp till Jesu namn ska folken sätta sitt hopp och alla som gör det kommer inte komma på skam därför är min uppmaning till dig idag sätt ditt hopp till namnet Jesus skriv Jesus över ditt liv jag sa till Max förut som döpte sig tidigare vet du vad idag har Jesus tatuerat sitt namn på ditt hjärta idag har du fått någonting som kommer vara genom hela ditt liv är för att du har satt ett hopp till Jesus låt påskens verklighet bli det som, som du identifierar dig med jag var blind men nu jag ser jag las i graven jag var uträknad jag låg på på backen ända till nio och jag reste mig upp igen Gud lyfte mig upp och ställde mig på en rimlig plats